1: Am 5. Mai startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre elfte Saison. Das Ganze dann in Wangen im Allgäu. Und auch in diesem Jahr möchten wir hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net natürlich ausführlich und umfassend über die Blindenfußball-Bundesliga berichten. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Vorberichte. Und damit, ja, herzlich willkommen zum Auftakt der Vorberichte zur diesjährigen Blindenfußball-Bundesliga. Mein Name ist Felix Amrein. Und wer könnte der erste Gesprächspartner sein, wenn nicht der Kapitän des letztjährigen Meisters des FC St. Pauli, Rasmus Nais? Hallo, Rasmus. Hallo, moin. Ja, Rasmus, ich habe schon angesprochen, deutscher Meister im letzten Jahr geworden. Zum ersten Mal steht der FC St. Pauli ganz oben am Ende der Saison. Es war insgesamt ein sehr ereignisreiches und erfolgreiches Jahr für dich. Du hast ja das erste Highlight schon im August erleben dürfen, als du mit Deutschland an der Europameisterschaft in Berlin teilgenommen hast. Da ist der sportliche Erfolg im Sinne der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Madrid dann ausgeblieben. Aber hinten raus kam eben noch das ganz große Highlight. Rückblickend sicherlich ein sehr ereignisreiches Jahr für dich.
0: Ja, ähm, also das fühlte sich schon sehr gut an, äh, bei der EM äh, vor allen Dingen da gegen Italien einzulaufen, äh, vor ganz vielen Zuschauern so und dann die Hymne zu singen und auch das Land mitzusingen und auch so die Euphorie, dass auch mal äh, Verwandte äh, ein Länderspiel mit zuschauen konnten, das war schon großartig und dann äh, die Meisterschaft, es war nochmal was ganz Besonderes, ähm, hat man gar nicht, so daran geglaubt, weil ich meine, so lange spiele ich ja jetzt auch noch nicht und wir sind ja auch noch eine recht junge Truppe so, aber die Entwicklung hat schon dahin gezeigt und auch so, äh, wir wurden ja auch nochmal geehrt vom FC St. Pauli, äh, äh, ich glaube, das ist die erste Fußballmannschaft von St. Pauli, die Meister geworden ist, also das war schon ein großartiges Jahr.
1: Ja, äh, du sprichst es an, auch hinten raus ist euch dann noch äh, relativ viel Aufmerksamkeit zuteil geworden, natürlich und ähm, dann die Bilder, man hat sie auf eurer Facebook-Seite sehen können, als ihr da geehrt wurde, sicherlich nochmal ein ganz besonderer Moment. Die Entwicklung, du hast sie angesprochen, hat schon dahin gezeigt, in der Saison 2016 seid ihr ja schon Dritter geworden und dann jetzt in der letzten Saison, dann eben nach der regulären Saison, es gab ja da die Veränderung im ja, Spielmodus, seid ihr Zweiter geworden. Das hat aber am Anfang ja auch noch nicht so ganz danach ausgesehen, ihr hattet euer erstes Spiel gegen den Chemnitzer FC verloren, lag dann lange Zeit hinter Chemnitz in der Tabelle, seid zum Schluss aber noch vorbeigezogen und habt die Gunst der Stunde dann beim Finale in Halle genutzt.
0: Ja, ich ähm, ich glaube, am Anfang waren wir doch noch äh, ein wenig verkrampft, so, aber wir wurden dann äh, mit der Zeit auch äh, lockerer haben uns auch taktisch besser eingestellt und haben uns einfach gedacht, ja, wir nehmen jedes Spiel, so wie das kommt und es hat dann immer besser funktioniert. Wir konnten auch wieder einige Tore schießen dann und äh, ja, im Finale war einfach unser Ziel, kompakt zu stehen und dann sozusagen vorne unsere Treffer zu machen. Natürlich kann man auch sagen, dass äh, der Playoff-Modus uns auch zugute gekommen ist, aber das ist okay, wir haben das Finale bestanden und wir sind deutscher Master.
1: Ja, das Finale ja dann 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit und dann im Sechs-Meter-Schießen habt ihr euch durchgesetzt gegen ja die Serienmeister aus Marburg. Ähm, jetzt ist es diese Saison nicht ganz so extrem mit den Veränderungen, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Es wird erstmal am Modus beibehalten oder der Modus wird beibehalten. Der letzte Spieltag findet dann in dieser Saison in Düsseldorf statt, das Ganze dann am 25. August. Äh, insofern ja, auch da dann wieder die Möglichkeit, dass sie womöglich das Finale erreicht. Aber es gibt trotzdem so ein paar Veränderungen, über die wir natürlich sprechen wollen. Zum einen ist der Spielplan, der Le Spielplan ein bisschen entzerrt worden. Letztes Jahr gab es ja wirklich Spieltage, die pickerpacke voll waren. Das Ganze fand an vier Wochenenden nur statt. Die reguläre Saison musste also an drei Wochenenden durchgedrückt werden, was wirklich ja zu extremen Situationen geführt hat. Das hat man jetzt so ein bisschen auseinandergedröselt. Dazu gibt es eine Mannschaft weniger, beziehungsweise streng genommen sogar zwei Mannschaften, weil Berlin nicht mehr als Spielgemeinschaft mit München antritt und München deswegen auch komplett rausfällt, köln Köppern ebenfalls nicht mehr dabei. Und das macht es jetzt zu, ich möchte es mal relativ angenehmen Wochenenden äh, nennen, die in aller Regel nur fünf oder sechs Spieltage oder sechs Spiele dann letzten Endes beinhalten.
0: Ja, ähm, das finde ich, muss ich sagen, sehr gut, äh, finde ich großartig, weil erstens äh, kann man sich dann auch wirklich auf seine Spiele konzentrieren und hat nicht drei Spiele und hat die... Äh, Richtig hohe Belastung, was letztes Jahr einfach zu hoch war und zu viel war. Und äh, zweitens hat man auch mal die Chance, ähm, mit den Teams in Kontakt zu kommen in den Pausen und vielleicht auch mal zu sprechen, dass die Trainer sich mal treffen oder dass man mal Zeit auch für seine Fans hat und für das Publikum. So dass Ich finde das äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es allerdings schade, dass äh, wir dieses Jahr nur sieben Teams äh, sind, und dass sich die Teams immer mehr zentralisieren. Also da würde ich mir schon wünschen, dass wir auch in Zukunft wieder mehr Teams werden würden.
1: Ja, können wir nur hoffen, dass sich das irgendwie ähm, ja machen lässt, dass vielleicht auch der ein oder andere größere Verein da äh, ja den Spuren folgt, die der FC St. Pauli schon seit Jahren geht, die ja jetzt auch Schalke, Dortmund, äh, der Chemnitzer FC letzten Endes gegangen sind und äh, da nicht nur eine Profifußballabteilung, sondern eben auch eine Blindenfußballabteilung installieren und es dann vielleicht finanziell einfacher machen für den einen oder anderen Verein. Lass uns mal auf den FC St. Pauli genauer schauen. Wie hat sich denn, oder was hat sich denn bei euch verändert? Gab es überhaupt Veränderungen? Du hast es angesprochen, ihr seid eine sehr junge Mannschaft. Wenn man auf die Bilder der letzten Vorbereitungsspiele geblickt hat, da hat man schon wieder das ein oder andere ganz junge Gesicht auch gesehen. Was ist beim FC St. Pauli neu in der Saison 2018? <lacht>
0: Also ähm, im Grunde ist es äh, zum Glück äh, die Mannschaft äh, geblieben, die wir auch in den letzten Jahren waren. Also ähm, ja, also von den Spielern her sind wir da echt ganz gut aufgestellt. Was auch schön ist, dass wir einen zweiten Torwart haben, äh, der jetzt auch immer dabei ist. Ähm, also neben Sven dann auch Matze einen zweiten guten Keeper äh, haben, den wir zur Verfügung haben. Und ja, in der Jugend, da haben wir äh, einen... Elfjähriges Mädchen. Ähm, die wird jetzt dies Jahr noch nicht mitspielen, aber die wird auch kommen. Und ja, das ist so unsere Entwicklung, die wir so im Moment nehmen.
1: Ja, wie gesagt, ihr seid ja eine sehr junge Mannschaft. Ähm, größtenteils insofern ist da noch viel viel Zeit auf der Uhr, die ihr spielen könnt, und da ist gar nicht so viel Veränderung notwendig. Eine sehr junge Mannschaft war auch diejenige, gegen die ihr die ersten Testspiele in diesem Jahr bestritten habt. Gleich ja, kurz nach dem Jahreswechsel war es schon so weiter. seid ihr in Berlin gegen Victoria Berlin angetreten. Habt euch da dann letzten Endes zweimal souverän durchgesetzt, was jetzt nicht so überraschend kommt, wenn man den Fußball verfolgt. Aber es waren besondere Testspiele.
0: Ja, also es war halt so, dass ähm, es war noch ganz früh in der Saison und man wusste halt auch nicht so, wo man stand. Und wir hatten vorher eine Winterpause von einem Monat gemacht. Und äh, es war auch wirklich eiskalt, also so dass es wirklich Null Grad waren und auch deshalb schon auch harte Bedingungen waren. Und äh, die Berliner haben uns das Leben nicht einfach gemacht und wir haben wirklich gesehen, wo unsere Schwächen sind, vor allen Dingen noch im technischen Bereich und sich auch gegen die Gegner durchzusetzen und um durchzuspielen. Aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht und ja, war ein erster Stimmungstest, kann man sagen.
1: Der letzte Stimmungstest ist jetzt erst am äh, vergangenen Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme passiert. Äh, also am ähm, ja, letzten Endes 2. Aprilwochenende. Da seid ihr nach Italien gereist äh, zum AC Crema. Ähm, da spielen ja durchaus auch italienische Nationalspieler. Ihr habt euch letzten Endes zweimal durchgesetzt, mit 7 zu 2 einmal und einmal mit 2 zu 1. Äh, auch das sicherlich eine besondere ja, Art der Vorbereitung. Es gibt nicht so viele ja, derart lange Reisen im Blindenfußball?
0: Ja, ähm, wir wollten einfach äh, dann ein neues ähm, und äh, mit denen zusammen vorbereiten. Also für uns stand nicht nur Spiel im Mittelpunkt, sondern auch, dass wir mit denen zusammen trainieren, dass wir auch von denen was lernen. Und äh, eben nachmittags, die Spiele waren sehr gut. Wir haben auf einem etwas kürzeren Feld äh, gespielt, deshalb auch die vielen Tore und am Sonntag dann auf dem langen Feld. Und ähm, ja, ähm, wir konnten viel für uns mitnehmen, zum Beispiel auch, dass wir kompakt stehen müssen halt äh, in der Defensive und auch, dass jeder von uns Tore schießen kann. Hat man ja auch gesehen, dass äh, wir mit vier Torschützen, die äh, jeweils auch mindestens zweimal getroffen haben an dem Wochenende, äh, einen sehr breiten Kader haben, der Tore schießen kann.
1: Ja, Torgefahr ist ja schon in den letzten Jahren das Stichwort des FC St. Pauli gewesen. Ich meine, ihr werdet in den letzten beiden Jahren beide Male die Mannschaft mit der besten Offensive gewesen. Jetzt geht ihr natürlich als Titelverteidiger ins Rennen. Es ist ein bisschen eine veränderte Situation. Marburg ist sicherlich wieder einer der Anwärter auch auf die Meisterschaft. Aber ist es ist das Ziel des FC St. Pauli, die Meisterschaft zu verteidigen. Seid ihr da so selbstbewusst? Geht ihr da so offen ran, das so zu formulieren?
0: Also man kann, erst das Schöne ist erstmal, dass wir nicht der alleinige Favorit sind, wie schon gesagt, also dass Marburg da ist, dass auch Stuttgart jetzt wieder kommt nach dem Turniersieg und auch dass Dortmund sich ja noch weiter verstärkt hat, das ist ja das Schöne, dass wir nicht die alleinige Favoritenrolle haben, aber wir haben schon gesagt, dass wenn wir letztes Jahr Meister geworden sind, dass wir natürlich versuchen wollen, in die Nähe zu kommen, aber äh, so eine Fußballfloskel ist natürlich, jedes Spiel muss erst gespielt werden und man weiß ja auch nicht, ob immer alle Spieler dabei sind und deshalb mal schauen. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich äh, wahr, was sollte da äh, ja im Blindenfußball auch groß anders sein als im sehenden Fußball. Lass uns noch ganz kurz vielleicht auf das erste äh, ja, Spiel schauen, denn das ist nun mal das, äh, das als erstes auch gespielt werden muss, wenig überraschend. Da trefft ihr auf den FC Schalke 04 in äh, Wangen im Allgäu. Die Schalker letztes Jahr dann am Ende im Spiel um Platz drei äh, sich gegen den Chemnitzer FC durchgesetzt sind, dann da letzten Endes ja auf dem Podium gelandet. Es gibt einfachere Auftaktprogramme, aber ähm, eines, das ihr ja dennoch mit Selbstbewusstsein letzten Endes angehen könnt, oder?
0: Genau, ähm, für mich ist Schalke eigentlich schon ein großes Fragezeichen. Äh, ich habe keine Ahnung, wie gut die dies Jahr drauf sind, aber wir konzentrieren uns voll auf uns und äh, haben schon das Ziel, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Und ich glaube, wir können da schon selbstbewusst rangehen und werden alles daran setzen, uns auf dieses Spiel zu konzentrieren und das gut zu bestreiten.
1: Lass uns abschließend noch ganz kurz darüber sprechen, was du dir persönlich vorgenommen hast. Das ist ja auch äh, immer so ein bisschen ja bei jedem Spieler so, dass er sich das ein oder andere Ziel selber steckt. Was sind das für Ziele dieses Jahr bei dir?
0: Ja, also ich habe äh, letztes Wochenende in Italien richtig Lust bekommen äh, zu spielen. Also ich möchte schon auch... Ähm, als Defensivspieler ähm, auch zum Spielaufbau teilhaben, äh, technisch was äh, mich weiter verbessern und vielleicht auch mal, wenn es geht, ein schnelles Tripling nach vorne machen und auch mal ein Tor zu schießen. Das wäre großartig. Und äh, sonst mich im Zweikampfverhalten noch weiter zu verbessern und ja dem Team weiter zu helfen einfach.
1: Ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, hast du ja auch letzte Saison schon ein Tor geschossen. Vielleicht werden es ja diese Saison dann zwei. Ich bedanke mich auf jeden okay. Fall bei dir, Rasmus, für die Infos über den FC St. Pauli und beziehungsweise über die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei eurem Ziel der Titelverteidigung und wünsche uns auf jeden Fall eine spannende Saison 2018. Die Elfte ist es ja insgesamt in der Deutschen Plindenfußballliga. Und wie gesagt, wir sind hier auf meinsportradio.de. Natürlich an allen Wochenenden live vor Ort werden die Spiele für euch beschreiben und natürlich auch entsprechend vor- und nachberichten. Vielen Dank an Rasmus Naes vom FC St. Pauli und wir melden uns dann morgen wieder mit dem nächsten Vorbericht für die Saison 2018. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty -Beatles Podcast. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de Live! Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App.